0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Elezioni USA 2020, il podcast della pagina Facebook Elezioni USA 2020. Vi siete mai chiesti perché le mappe elettorali per Contea sono più rosse delle altre? Perché i democratici vincono in quasi tutti i grandi centri urbani, mentre i repubblicani prendono tanti voti nelle zone poco abitate? Le città statunitensi continuano a crescere. E in una buona parte del paese si registra un'elevata emigrazione interna. Questo significa che intere aree si stanno spopolando sempre di più, ogni giorno che passa. La frattura tra zone rurali e città è sempre stata presente nella politica americana. Ma cosa potrebbe cambiare in futuro? E le minoranze etniche che ruolo hanno in questo processo? Con noi Oggi c'è Mario Del Delpero, docente di storia internazionale e storia della politica estera statunitense presso l'Institut d'Études Politique Sciences Po di Parigi. Professore, siamo lieti di averla qui con noi. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Vorrei iniziare subito con la più ovvia delle domande. In cosa consiste esattamente la frattura tra città e zone rurali in America? Quando è nata e cosa ne ha favorito lo sviluppo?
1: In una certa misura sta dentro la storia degli Stati Uniti fin dalle origini. Gli Stati Uniti nascono come un, paese, come un paese che ha dei grossi centri urbani, commerciali e ha delle aree rurali come dire, sottopopolare, sottopopolate a bassa densità abitativa ed è un dinamica diciamo così che poi è comune ovviamente a tutto il mondo è sviluppato, alla rivoluzione industriale e a quel che ne è conseguito che in un territorio così vasto, articolato in un continente come quello nordamericano, si manifesta forse in forma ancora più acuta e marcata nel caso degli Stati Uniti, intrecciandosi poi con le divisioni sectional, le divisioni regionali che hanno caratterizzato anch'esse la storia degli Stati Uniti fin dalle, e fin dalle loro origini. E il dato se vogliamo interessante ovviamente è il, come questa divisione, come questa partizione poi si riverbera sulle dinamiche elettorali e quindi eh, i suoi effetti politici, perché vi è un sistema elettorale che sappiamo eh, distribuisce diciamo così, le, alcune cariche elettive in forma non proporzionale a partire da quella eh, presidenziale e poi il secondo dato interessante se vogliamo saltare rapidamente alla contemporaneità. È che eh, nell'ultimo mezzo secolo, se vogliamo, le divisioni sectional regionali si sono fatte meno accentuate, meno marcate rispetto alla vera frattura, che è una frattura, diciamo così, tra grandi aree metropolitane e aree rurali. In realtà poi gli studiosi questa bipartizione la spacchettano in molti modi: c'è cioè una prima fascia suburbana, una seconda fascia suburbana, l'exurbia, usano vari parametri. Il primo è il più banale, la densità, ma non è solo quello. Tutto ciò però ha dei riverbi elettorali forti perché le città statunitensi nella nella loro quasi totalità partecipano in forma intensa a dinamiche di integrazione globale al cui centro si collocano gli Stati Uniti, perché questa è la storia dell'ultimo mezzo secolo, ne vengono trasfigurate per la quasi totalità, per la gran, maggior, gran parte, beneficiano anche di un revival, di un rinascimento urbano che comincia negli anni 80-90 e prosegue poi nel ventennio successivo, mentre le aree rurali. Sono toccate profondamente da queste dinamiche di integrazione globale, perché voglio dire che poi i loro Walmart sono pieni di prodotti fatti in Cina. Tanto per, però non lo percepiscono e entrano in una dinamica, diciamo così, via più antagonistica e competitiva. E questo è un processo che ha segnato la storia recente degli Stati Uniti in forma anche molto molto acuta. e Lo vediamo molto molto bene quando andiamo a misurare i suoi, effetti, i suoi effetti elettorali, di cui possiamo poi, poi ovviamente discutere.
0: Come si traduce questo cleavage in voti? Quale partito trae maggiore vantaggio da questa frattura tra città e zone rurali?
1: Allora, per come funziona il sistema eh, elettorale statunitense, eh, per come defini- sono definite le rappresentanze politiche, a beneficiarne maggiormente sono i repubblicani. Eh, perché? Per uh, alcune ragioni. Eh, la prima è molto banale, è che come sapete bene eh, ogni Stato ha due eh, senatori, ha una doppia rappresentanza al Senato a prescindere dalle sue eh, dimensioni. Ecco allora che il piccolo Wyoming conta al Senato quanto la, la gigantesca California, i 600.000 abitanti del Wyoming, quanto quanti sono oggi, 40 milioni di abitanti della California, più o meno. Eh, questi eh, eh, stati diciamo così, a bassa densità abitativa sono per varie ragioni più conservatori sono meno toccati da quelle trasformazioni a cui accennavo prima, da quelle dinamiche, quella trasformazione delle, delle città, che è una trasformazione globale che me, ha messo le città americane dentro una rete di interazioni globali, ha creato anche alleanze transnazionali. Ad esempio, le politiche sul clima a, e contro le emissioni nocive ha indotto me, molte città americane a mettersi in rete con città di tutto il mondo, a avviare progetti di scambio e collaborazione, in no? una circolazione transnazionale anche di expertise, di policies. Eh, a cui partecipano attivamente le città, le città americane. Ovviamente questo eh, elemento eh, elettorale si, trasla, si trasferisce anche al voto per le presidenziali, il voto presidenziale ogni Stato. Ha eh, eh, diritto diciamo così, a un numero di grandi elettori pari al numero di rappresentanti di eletti alla Camera dei Rappresentanti, che sono distribuiti invece proporzionalmente e però di senatori, e quindi sovrarappresentati in termini di grandi elettori sono gli stati più piccoli, eh, meno densi in termini eh, di, di presenza di persona, da densità abitativa eh, minore. e, Tornando al caso di scuola, quello più semplice, il piccolo, un elettore del Wyoming diciamo così, finisce per contare quattro volte di più di un elettore eh, della California, perché no? eh, i 50, sono, 55 grandi elettori californiani pesano di meno in rapporto alla popolazione, molto di meno dei tre eh, grandi elettori del Wyoming. C'è un terzo elemento eh, che va considerato. E eh, che è che la distribuzione dell'elettorato democratico, che tende a concentrarsi nelle grandi aree metropolitane, quindi in distretti elettorali molto omogenei per quanto riguarda la, la Camera dei Rappresentanti, eh, è, tende a essere eh, meno efficiente da un punto di vista elettorale. eh, i democratici stravincono, che ne so, in Texas i democratici stravincono le grandi città, a questo punto le stravincono davvero, Houston, Austin, eh, San Antonio, Dallas, eh, fanno un po' più fatica a Fort Worth e eh, il Paso, però, ma stravincono le grandi città, però sono distretti omogenei che eleggono uno o due o tre eh, rappresentanti che vengono eletti a larghissima maggioranza, ma nel resto dei distretti elettorali del Texas eh, perdono e finiscono per non avere una maggioranza dello Stato, sia l'Assemblea legislativa dello Stato sia nella rappresentanza eh, al Congresso. Quindi, semplificando, il sistema elettorale americano tende a sottorappresentare le aree a alta densità abitativa, quindi le aree eh, eh, urbane e metropolitane, a per il momento i repubblicani. Tanto che i repubblicani nelle ultime, eh, cosa sono? Sei, sette elezioni presidenziali dal 1992 in poi hanno vinto il, po- il voto popolare solo nel 2004. Eh, pur Leggendo tre volte il presidente, solo con Bush eh, nel 2004 il voto popolare è stato vinto e, e, e poi il 2004 era davvero un'elezione particolare, c'era ancora l'onda, diciamo così, dell'11 settembre il fiasco iracheno non si era ancora manifestato, eh, quindi c'è un, un dato strutturale, ecco, strutturale, al contempo però l'altro elemento strutturale è che nel paese oggi i repubblicani so- non sono maggioranza, sono minoranza sono minoranza, beneficiano di questo stato di cose ma sono elettoralmente minoranza. Se i democratici riescono su scala nazionale a mobilitare il loro elettorato eh, sono una chiara eh, maggioranza, il problema è mobilitarlo questo elettorato perché è molto più composito eterogeneo di quello, di quello repubblicano.
0: Sentiamo spesso parlare di suburbs e ghettos, soprattutto quando si parla di minoranze etniche. Ma come si collocano in questo contesto le minoranze che appunto vivono in questa realtà?
1: Stare attento a usare il termine minoranze etniche, ethnics, lo usiamo, lo usiamo impropriamente, ha una storia lunga dentro gli Stati Uniti, tante, diciamo così, realtà, diciamo etnicamente lo mettiamo tra virgolette appunto per questa ambiguità dell'idea stessa, del concetto stesso di etnia, tante realtà etniche, diciamo così, eh, che avevano dei, dei loro insediamenti precisi eh, nelle città o in determinate parti del paese, ecco, si sono poi diluite, come ecco, andiamo a vedere il caso classico, quello degli italiani, oramai le tante Little Italy uh, 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 in America insomma, non esistono quasi più, esistono più in forma folkloristica e turistica che. In, Forma reale, rimangono diciamo così, presenze più o meno omogenee che possono essere, non so, gli armeni nel nord della California piuttosto che i coreani in altre area, piuttosto che i serbo croati nell'area di Gary Chicago. Però ecco, c'è meno una coesione, una mobilitazione quasi come, no? come political machine rispetto a quanto non ci fosse un tempo. Però il dato interessante è che alcuni rappresentanti delle principali minoranze per come queste poi vengono anche censite o meglio etichettate dal censo la minoranza afroamericana e la minoranza latino-ispanica poi stiamo parlando per l'80, 90 messicana e il restante 10 15 quasi tutto centroamericana con la piccola eccezione dei cubani in Florida ecco le minoranze latino-se afroamericane tendono ad essere maggiormente concentrate nelle aree urbane perché? Per varie ragioni, la principale è che nelle aree urbane si concentra un'offerta di manodopera, diciamo così, a bassa qualifica, a bassa retribuzione, in settori dei servizi, dalla ristorazione alle pulizie, a, diciamo così, a bassa retribuzione, eh, che tendono ad attrarre... Eh, Minoranze che ancora oggi, diciamo così, tendono ad avere un livello di istruzione e di qualifica professionale più basso per una lunga storia di discriminazione e tutto quel che ne consegue. Allora, cosa abbiamo in queste grandi realtà urbane? Eh, abbiamo un intreccio che vent'anni fa, poi due politologi, Rui Teixeira e John Judis, addirittura eh, in, videro in, in tutto ciò la, la nascita di una grande coalizione maggioritaria democratica su scala nazionale. Abbiamo nelle città la convergenza, diciamo così, di minoranze che lavorano in settori a, diciamo, a bassa qualifica, a bassa retribuzione, indispensabili. Indispensabili e di professionals eh, ad alto tasso di istruzione, di formazione e anche diciamo così a, 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 con alte retribuzioni per le, per le professioni che svolgono principalmente nei settori qualificati, diciamo così, che o convergono tutti e due sulle città, questi due, questi due pezzi. Adesso banalizzo molto rozzamente, così ci capiamo. C'è a New York il manager di Wall Street che scende a prendere il panino a Subway e il panino tende ad essere fatto da un immigrato recente honduregno, dico per dire. Ecco, questa unione di questi due pezzi darebbe, in realtà dà nelle città, una base elettorale forte su cui il Partito Democratico può costruire una sua maggioranza nelle aree urbane e metropolitane. E noi andiamo a vedere le aree urbane e metropolitane, andiamo a vederlo nei voti nazionali, quello presidenziale è il giochino più facile, e vediamo che questa maggioranza c'è. Faccio un esempio: uno stato che io conosco bene, perché ci ho vissuto, che è l'Indiana. Lei prende l'Indiana, Trump l'ha vinta di quasi 20 punti nel, nel 2016 più o meno, se non ricordo male, e però lei prende i due grandi insediamenti urbani con una forte, fortissima presenza di afroamericani che sono Gary città ex polo siderurgico, una di quelle città che il rinascimento urbano non l'ha vissuto, ahimè, Eh, prende Gary nel nel nord-ovest, prende Indianapolis, che invece è una città che si è molto trasformata, grazie anche al settore medico, farmaceutico, nel cuore eh, dello Stato, e lì Hillary Clinton stravince lei di 20 punti percentuali. Sono le uniche due contee, saranno un centinaio le contee dell'Indiana, penso, sono le uniche due contee assieme alle due contee dove ci sono dei grandi insediamenti universitari, Indiana University e Notre Dame, eh, soprattutto Indiana University Bloomington, eh, Morrow County. Ecco, allora lei prende il caso dell'Indiana, è tutta blu, è tutta rossa eh, repubblicana, tutta, con questi massicci insediamenti blu nelle due grandi aree metropolitane e nei due piccoli insediamenti delle cittadelle universitarie, perché poi i docenti universitari fanno, sono un mondo a sé, lo sappiamo. Questo è il primo punto, quindi convergenza diciamo così, nei settori dei servizi ad alta e bassa qualifica interdipendenti uni tra gli altri, perché ripeto, il manager ha bisogno di mangiare, ha bisogno di, no, di un cameriere, eh, spero di non essere brutale nel dirlo, eh, e, e maggioranza democratica nelle aree metropolitane e urbane. Poi c'è tutta la partita dei subordi, della suburbia, che di nuovo adesso i primi, i primi suburbs, i secondi suburbs, l'exurbia è la zona pre insomma, chi, chi, chi si occupa di queste cose fa un gioco di segmentazione, di stratificazione a, a più livelli. Um, lì i suborghi, no, i suborghi nascono con la motorizzazione, con i mall, con la società di consumi di massa, hanno un boom feroce negli anni 50 e 60 e la suburbia sembra definire una certa realtà americana. In realtà la suburbia poi ha raggiunto un limite fisiologico perché a un certo punto andare continuamente il più lontano per esempio dal luogo di lavoro, dal centro urbano diventa poco conveniente. C'è stata una piccola ritirata ah, della suburbia negli ultimi due o tre decenni. I suburbs eh, sono un fenomeno interessante. Di nuovo poi andrebbe fatto tutto un ragionamento stato per stato, però se vogliamo veramente semplificare, i suburbs tendono ad accogliere nuclei familiari più o meno estesi, tendenzialmente non particolarmente estesi, però nuclei familiari, tendono ad essere eh, magari conservatori su temi legati alla fiscalità, all'economia, ma tendono ad essere socialmente molto liberali. Eh, e c'è una forte presenza, attiva presenza politica del mondo femminile nei sobborghi. Ecco, i sobborghi sono una partita, una posta in palio. È chiaro che se i repubblicani candidano uno come Trump, nella suburbia, l'abbiamo visto bene nelle elezioni di midterm del 2018, c'è una reazione tendenzialmente ostile proprio, proprio per questa natura diciamo così, socialmente liberal su quelli che noi italiani magari chiameremo più i temi etici che i social issues: no? eh, unione omosessuali, aborto e quant'altro che hanno acquisito una valenza quasi identitaria no? per i due partiti. E allora lì. Lì eh, un messaggio radicale e democratico fa fatica a fare breccia, diciamo così un me- messaggio all'Aucasio Cortez, ma un messaggio invece che riesce a trovare un qualche equilibrio no? eh, fiscalmente, non dico conservatore, ma moderato e socialmente progressista, beh, Li può intercettare e catturare eh, voti. Quanto i democratici sono riusciti a fare nel 2018 ed è un pezzo importante della partita elettorale delle presidenziali di quest'anno.
0: In America esistono stati dove le zone rurali sono preponderanti. Prendiamo per esempio il Wyoming o il North Dakota, dove ci sono più mucche che abitanti. Lei crede che il peso di questi stati al Senato, che attualmente detengono due seggi ciascuno come per tutti gli altri, Vada ridiscusso secondo criteri demografici che magari rispecchino meglio realtà più grandi come la California e il Texas, o invece garantisce un perfetto equilibrio tra centro e periferia?
1: No, io lo trovo. Se mi chiede la mia opinione pers- personale, no, io trovo che. Cioè, è un sistema ingiusto che sovra rappresenta questi stati e da loro, non dico un potere di veto, ma poco ci manca. Lo abbiamo visto anche in epoche recenti, insomma. Obama, pur avendo una maggioranza larga al Senato, non aveva una maggioranza a prova di filibustering e da subito si è trovato davvero a dover gestire un Senato. Con, con 43 senatori su 100, se non ricordo male, repubblicani, riusciva a paralizzare tutto, 43 su 100 grazie a questa diciamo così, sovra eh, rappresentanza. Due cose vanno dette, non, non è immaginabile una trasformazione una revisione in tempi brevi per quanto c'è un movimento piuttosto attivo eh, che ha già fatto passare una legislazione a livello statale per trasformare il sistema elettorale alle presidenziali per vincolare l'attribuzione dei grandi elettori di ogni stato al risultato proporzionale cioè gli stati che votano eh, questa, questa norma accettano che i loro grandi elettori siano attribuiti sulla base del voto nazionale e non di quello statale e ha già raccolto un certo significativo numero di adesioni statali, però insomma, si è lontani dall'obiettivo. Una revisione costituzionale che porti a modificare il sistema elettorale del Senato eh, non è immaginabile, uh, a breve, a lungo credo. Quel che però vediamo è un altro aspetto, senza volerlo esagerare vediamo stati e anche municipalità che fanno le loro politiche, spesso in contrapposizione più o meno deliberata alle politiche attivate, attuate a, a livello federale e l'abbiamo visto molto bene sia con Obama, contro Obama, insomma ci siamo mobilitati il Texas addirittura annunciò di non voler seguire, di non voler mettere in atto l'accordo sul nucleare iraniano, addirittura su un tema di politica estera uno Stato cercò di contrapporsi al potere federale. Ma lo vediamo bene in tempi recenti in materia appunto di, di clima, di cambiamento climatico. La deregulation di Trump e l'uscita, cioè la decisione di Trump di portare gli Stati Uniti fuori dall'accordo di Parigi sul clima del del novembre-dicembre 2015 è stato attivamente contrastato, contestato e contrastato da numerosi stati e municipalità che hanno addirittura accelerato le loro politiche pubbliche per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi. È abbastanza interessante vedere questa dinamica, che di nuovo è una dinamica storica forte la tensione centro-periferia, la dialettica tra potere federale e potere statale, cioè sta dentro l'idea di un sistema federale, però dentro un mondo globalizzato acquisisce diciamo così, una dimensione nuova perché questi attori politici statali ancor ancora più, dicevo prima, municipali si mettono dentro una rete globale, una circolazione globale di esperienze, di collaborazioni, di scambi e fanno politiche come dire, informate. E definite condizionate da questa interazione più che dalla loro dialettica col potere federale o dalla loro disponibilità a recepire le indicazioni del potere federale. Questo è abbastanza interessante, però mostra anche diciamo così, una frammentazione dell'azione di governo, una frammentazione, verrebbe quasi voglia di dire, della governabilità negli Stati Uniti.
0: Nel 2016 Donald Trump fece incetta di voti nelle aree rurali. Come si può vedere ogni qual volta si apre una mappa con i voti distribuiti per Contea. Lei pensa che stavolta il presidente riuscirà a conquistare i consensi di chi abita fuori città oppure rischia seriamente di erodere la sua base elettorale? Potrebbe essere un campanello d'allarme per i democratici che non riusciranno mai più a vincere in quelle zone.
1: Allora, eh, io credo che, che nelle aree propriamente rurali, diciamo così, Trump vincerà, eh, vincerà, credo largamente. I repubblicani hanno vinto largamente anche nel 2018, pur nel contesto di una pesante sconfitta elettorale eh, al mid-term. Però ci sono due cose, eh, la prima è capire appunto come oscilleranno i suborghi, tante aree di suburbia, prima, seconda e terza che la vogliamo definire, il cui impatto sarà molto importante ancor più importante, parimenti importante, sarà la piena mobilitazione del voto urbano e delle minoranze nel voto urbano. Perché se poi noi andiamo a vedere il voto del 2016 in, numer- in tanti stati, il caso più come dire, visibile, evidente, quasi paradigmatico è quello del Michigan, in tanti stati è mancato quel voto lì. e poi filtrata nei media paradossalmente non so bene perché, perché io non vivo in Italia, mi sembra più nei media italiani che altrove questa leggenda di Trump che mobilita una working class bianca, risentita e così via, noi andiamo a vedere i numeri, non è così sono i democratici che non sono riusciti a portare a votare alcuni pezzi fondamentali delle loro constituencies. Allora, Trump in Michigan ha preso il 25-30% dei voti in meno rispetto a Obama 2008, non c'è stata questa grande no, mobilitazione del voto bianco del Michigan per Trump, c'è stata una pesante defezione dell'elettorato democratico molto, molto, molto visibile nei grandi agglomerati urbani. Lo vede in Michigan, lo si vede in Ohio si vede nella zona di Milwaukee, Wisconsin, eh, lo si vede un po' meno a Pittsburgh e Filadelfia in Pennsylvania. Allora, eh, quindi la partita si gioca lì, bisogna vedere se, se i democratici riescono a mobilitarlo, questo elettorato urbano, queste minoranze, no? Ora come ora sembrerebbe di sì. E anche quel che ha quel che seguito la vicenda Floyd, ecco, sembra che possa avere un effetto domino, un effetto eh, snowball. Eh, al contempo, come dire, metto, metto molti punti di domanda perché una cosa che abbiamo imparato in questi mesi, in questi anni, è che le cose cambiano con una rapidità impressionante, una dinamica, una crisi politica, una vicenda nuova schiaccia immediatamente quella, quella precedente. Va detto che la dimensione forte nazionale, a questo punto quasi globale, della protesta che è seguita a Minneapolis e incrociando le dita per molteplici molteplici ragioni che non sono neanche politiche e una certa capacità di contenere la deriva violenta che c'è stata ma non come poteva esserci o non come c'è stata in altri episodi simili nella storia degli Stati Uniti beh questo potrebbe aiutare i democratici alle urne
0: Il futuro degli Stati Uniti sono le grandi città metropoli, megalopoli, addirittura global cities in America la popolazione aumenta e le città si espandono ma che cosa ne sarà delle zone rurali? Dovremmo dire addio alle origini bucoliche dei padri fondatori o c'è ancora qualche possibilità di riscatto per chi oggi vive nell'ombra delle grandi città?
1: Allora, è molto complicato. È molto complicato perché poi... è. Come dire, si intrecciano stereotipi, leggende, eh, spesso in contrasto stridente con la realtà. Nella retorica che anche Trump ha fatto proprio, ma che è molto forte e diffusa in certe parti degli Stati Uniti, la vera America profonda, rurale, individualista viene messa in contrapposizione con le città parassitarie della finanza, della speculazione, dei servizi. Poi in realtà andiamo a scoprire che le tasse di quelle città, di quelle aree metropolitane spesso e volentieri sussidiano pesantemente le aree rurali e nelle, come dire, nei trasferimenti di finanziamenti federali, i maggiori beneficiari spesso vengono da queste aree rurali. Allora, uh, uh, vi sono realtà differenti da Stato a Stato, però, girando negli Stati Uniti si fa fatica a non, a non essere colpiti da quanto stridente il contrasto. Io, negli ultimi due o tre anni sono andato spesso in Texas per, per ricerca, per vedere degli archivi lì, per un, un libro che sto scrivendo su, su cose relative agli anni 40 e 50, nulla collegato diciamo così, alle questioni di cui stiamo dibattendo oggi, però ecco, passare in poco tempo, un paio d'ore di macchina da Houston o Austin a determinate piccole aree rurali del Texas o anche cittadine, che ne so, Abilene, Texas, Lubbock, Texas sono crollate. Crollate economicamente Passa, sembra Cerno, ma a Kansas e Texas sembra non dico Cerno. ma colpisce veramente. Downtown a è completamente morto. Tu vai a vedere Clovis, Texas, tassi di disoccupazione, reddito medio, istruzione, mortalità infantile. Una serie di indicatori che ti mostrano e tutto ciò sta in un asse di due ore. qua c'è Austin, e qua c'è, c'è Clovis. Dico per dire tre ore, tre ore e mezzo di auto. Però si fa fatica a immaginare un possibile rinascimento per queste aree rurali eh, laddove, laddove alcune esperienze se lo mostrano piccole cittadine, capaci, come dire, di mettersi in rete con realtà analoghe, capaci di specializzarsi su settori avanzati dei servizi ad alto contenuto tecnologico, queste cittadine possono provare eh, a rinascere e rinascendo queste piccole cittadine a fare rinascere in forma concentrica tutto quanto eh, vi sta attorno, non con la la chimera della reindustrializzazione, il protezionismo, queste sono barzellette e i numeri se lo mostrano, Trump non ha in nessun modo reindustrializzato gli Stati Uniti, ma nessuno potrebbe reindustrializzare gli Stati Uniti. Con Trump a dispetto di guerre commerciali e quant'altro, gli Stati Uniti hanno avuto i loro più ampi deficit commerciali delle partite correnti di sempre. eh. 2019 sono un po' sceso, ma santo cielo, ha messo tariffe a destra e manca, ha fatto una guerra commerciale con la Cina e nonostante questo ha avuto un passivo della bilancia commerciale, mi sembra più Alto dell'ultimo di Obama, ecco. Sono i settori, diciamo così, i servizi nuovi quelli che, che possono far risollevare queste città. Noi guardiamo, citavo prima il caso di Indianapolis, pensate a Pittsburgh, una città che è rinata grazie, diciamo così, a un'interazione pubblico-privato, impresa-università, centrato su. Um, farmaceutica, biotecnologie, eh, su quelli sono storie del futuro, una città come Pittsburgh ha sfruttato però la presenza di Carnegie Mellon, di, di Pitt, di University of Pittsburgh, è riuscita diciamo così a, a, a rinascere e ripeto, per chi come è capitato a me ha visto Pittsburgh a metà degli anni Ottanta, rivederla 30 anni dopo, non sembra neanche la stessa città. Indianapolis uguale, personalmente non è che le trovo delle città molto belle, però sono davvero, davvero rinate. Quelle sono due grandi città, un percorso e processo simile può applicarsi anche a città più piccole, è quello che, che Pete eh, Buttigieg ha provato, ha provato a fare come sindaco di South Bend, eh, eh, una cittadina dell'India di 100-110 abitanti, però di nuovo prossima a un grande insediamento universitario eh, come Notre Dame. Detto ciò, gli insediamenti universitari sono a loro volta diffusi. Non negli Stati Uniti, eh, diffusi spesso anche in aree rurali, eh, prendete eh, Urbana, Champaign, Illinois, Colombia, Missouri e tante altre, eh, Missula, Montana, University of Montana, quindi sono degli insediamenti universitari che possono interagire con il pubblico e attivare queste dinamiche virtuose che poi si riverberano anche sulle zone rurali, diciamo così prossime a questo piccolo insediamento urbano che non è la grande metropoli, tutt'altro. Le esperienze positive ci sono a cui guardare, ce ne sono svariate. Una certa America rurale, io guardo per un aneddoto: ero in Kansas nel 2000, era dicembre 2016, sempre per una ricerca in archivio. Il sabato mattina archivio era chiuso. Ho fatto un giro in auto e sono passato per questo non luogo che era Tampa, come flora Tampa, Kansas. Poi sono andato a controllare tasso di mortalità, da, da oppiace tra i più alti dello Stato, disoccupazione, ed era pieno di bandiere, make America great again, in mezzo a questi trailer, questi roulotte senza ruote, Quel mondo lì non può pensare di risollevarsi così, può anche mettersi il cappellino maga e sventolare la bandiera di Trump, e può avere questo elemento consolatorio, diciamo così, de- de- del nazionalismo trampiano. ciò che non è come dire, politicamente corretto dirlo, di certe forme di religios- religiosità molto intense, ma non è così che si rinasce e quelle parti di America non urbana che sono rinate lo mostrano bene.
0: Bene, per oggi è tutto, ringraziamo il prof. del Delpero per averci permesso di conoscere le aree più sconosciute e trascurate d'America che vi invitiamo a visitare il prima possibile per vivere un'esperienza quantomeno diversa rispetto a quello che ci si aspetta di solito dagli Stati Uniti d'America. Grazie professore.
1: Grazie a voi, buon lavoro e complimenti.